0: Ja, heute ist es wieder soweit, die shaggy Show ist am Start. Shaggy-Show Folge Nummer 6 heute schon. Da, ähm, wir, das erzähle ich gleich dem Per, warum das so ist. Per, bist du schon da? Bist du bereit? Ja, ich am, Ja, ich bin da. Hi. Wir haben jetzt schon Shaggy-Show Folge Nummer 6. Ich habe mich nämlich entschieden, keine ungeraden Zahlen mehr zuzulassen hier bei der Shaggy-Show. Ist okay. das okay für dich? Das heißt, jetzt ist Folge 6 und dann darauf dann ist Folge 8. Genau, aber du musst immer mitschreiben, weil eigentlich ursprünglich, wir müssen dir auch, du, deine Chronistenpflicht musst du erfüllen. Du musst uns deinen Hörern genau erklären, jedes Mal, welche Folge wir wirklich haben. Ich sage immer, die aktuelle Zahl, das ist heute Folge 6 und du sagst, was für eine Folge es wirklich ist. Fünf. Okay, aber wir nennen es heute Check schon show Nummer 6, weil ungerade Zahlen mag ich nicht mehr. Hast du es verstanden? Du musst nee. jetzt Monat für Monat auf jeden Fall immer aufpassen, dass du die richtige Zahl sagst. Für mich ist okay. es immer sechs. Versuche ich. Ja. Dann ähm, ähm, ist unser heutiger Gast da, der Alexander Flöter, ist der schon da? Hoffentlich nicht. Ja, aber wenn der nicht da ist, wie machen wir das dann? Dann müssen wir das ja so machen wie letztes Mal. Dann müsstest du äh, so heimlich den sprechen. Das merkt eh keiner. Der hat eh so eine ganz gewöhnliche Stimme. Also so ähnlich wie deine. Das ist ja kein Problem für mich. Okay, sollte er nicht da sein, weißt du, was du machen musst. Aber eigentlich haben wir doch gedacht, es ist einfacher, die eigenen Teammitglieder herzuholen. Die müssen nicht aus Amerika herfliegen. Mein Gott. Ja, ja der guckt ja jeden Abend und der schläft noch. Ja, Oder ist irgendwo bei Twitch wieder unterwegs. Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die Shaggy Show. Let's talk about wrestling. Und jetzt begrüßt euren Gastgeber Shaggy Schwartz.
1: Mit wunderbaren Gästen. Und Peter.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 der Shaggy Show. Mein Name ist Shaggy Schwarz und die Shaggy Show, die kann ich nicht alleine machen, denn ich bin Shaggy Schwarz und ich brauche noch jemanden, der Show in seinem Namen hat. Und das ist der Peer. Hallo, lieber per Einen
1: wunderschönen guten Tag, lieber Shaggy. Ein Monat ist wieder rum und die Shaggy Show ist wieder am Start. Wann wird der mein Name endlich integriert?
0: Ja, äh, ist ja schon äh, unter Show quasi. Also nicht, äh, du willst ja ein bisschen Show machen. Wir bringen dir bei, Show zu lernen. Du bist gleichzeitig Assistent, Praktikant und ja, Padawan, nein, Schüler, umgekehrt. Oder? Padawan hatte ich auch kein Problem ja. mit. Nee, das kommt vielleicht irgendwann mal. Aber wir haben heute ein beson besonderes und besonders viel vor heute in der Show. Wir sind im halben oh. neues Jahr und im neuen Jahr ist schon so viel passiert. Was für ein Jahr, oder? Was für ein Jahr 2022 uns Wrestling-mäßig schon erwartet hat. Ich glaube, innerhalb von einer Woche, wir nehmen die Shaggy Show am 8. Januar ähm, an dem Samstag 2022 auf. In den acht Tagen, ich glaube, noch nie ist im Wrestling so viel passiert in einer Woche. In der ersten Woche eines neuen Jahres, oder? Ist es so. Ist richtig viel passiert. Also große Shows, jede Liga bringt große Shows raus. Ganz, ganz viel. Day One, ähm, hast du Day One gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. ja. Was sagst du zu Day One? So. Ich habe mir
1: einen ja, besseren Neuanfang gewünscht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es so ein etablierter Pay-Per-View wird mit einem großen Neustart. Ist es auch teilweise geworden, aber der Mittelteil war wieder ein bisschen zu meh.
0: Ja, aber man hat auch gesehen, Proc Lesnar hier, der ja ins Championship-Turnier geworfen wurde, nicht ins Turnier, sondern ins Match, der ja, ja, dessen Gegner, ja, Roman Reigns, ja kurzzeitig verhindert war wegen Covid, ist jetzt auch wieder zurück, haben wir auch gesehen, aber da war er nicht da, das Match konnte nicht stattfinden und man hat Proc in das Foreway gesteckt und tja, man hat gesehen, es gibt ja Abstufungen. Es gibt ganz oben, fangen wir an, fangen wir an, es gibt <lacht> es, es gibt Superstars wie ein Seth Rollins, ähm, ein Kevin Owens, vielleicht kann man da jetzt den Big E noch so, zumindest in diesem Match dazuzählen. dann gibt's Leute, Big E wurde doch gepinnt. Ja, da ja, <lacht> gibt's Leute, die da drüber stehen, das sind Bobby Lashley, den beschützt man auch schon wirklich lange ähm, und den beschützt man auch gut. Und dann gibt's ja, Brock Lesnar, der über allen steht. Vielleicht kommt Roman Reigns noch in, in, in diese Richtung, aber sonst äh, merkt man schon, dass Brock auf jeden Fall der größte Star mit Roman Reigns ist, oder? Ja, auch seine aktuelle Face-Rolle
1: gefällt mir sehr gut. Ja. Diese Redneck, ähm, ich brenne Schnaps in meiner Garage, äh, amerikanischen Charakter, den er da spielt, der ist äh, sehr interessant und ähm, passt, finde ich, irgendwie auch zu ihm, auch wie er, wie er in den Shows damit spielt, eigentlich mit seinem wirklichen Charakter, zum Beispiel, dass er ja wirklich äh, digital völlig hinter Mond lebt und dann dieses club in der Show rausholt, äh, ich finde ihn schon sehr unterhaltsam und das ist auch
0: wirklich das Beste aktuell an den WWE-Shows. Ja Und er funktioniert wirklich als Face. Die Frage ist, ob man ja jetzt schon Paul Heyman an die Seite zurückgestellt haben bekommen müsste, wenn das grammatikalisch richtig ist. Wenn du weißt, was ich damit sagen will. Findest du das ein bisschen früh oder hätte man da nochmal warten sollen? Man hätte es noch ein bisschen besser
1: erzählen können, ähm, aber jetzt auch nach der letzten Smackdown-Ausgabe wissen wir ja dass Paul Heyman vielleicht doch nicht so richtig an seiner Seite ist. Also bei dem Aufeinandertreffen zwischen Reigns und Lesnar, da gab es ja so ein bisschen ein ähm, paar Probleme. Auch, auch äh, Heyman hat ja dann gesagt, ja, my tribal chief, I love you. Und war da so ein bisschen hin und her gerissen. Dann hat Brock Lesnar eben auch gesagt, er soll die Schnauze halten. Also es ist noch nicht so ganz klar, wo, auf welcher Seite Heyman steht. Viel lustiger fand ich bei der letzten Smackdown-Ausgabe. Aber dass Pat McAfee gesagt hat, COVID was tested positive for Roman Reigns and Roman Reigns kicked his ass.
0: <lacht> ja, kann man ja auch so sagen. Schnelle Genesung, ähm, auch als F. Rollins hatte eine sehr schnelle Genesung, ist relativ schnell auch, ich äh, weiß nicht, ob die Quarantänezeit da eingehalten wurde, zurück. Also das ging bei beiden. Naja, Biden die haben
1: ja nur fünf Tage Quarantäne. Ja,
0: ging bei beiden auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ist, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube ja immer noch, dass in Paul Heyman irgendwann gegen Brock noch mal turnt. und wir sehen bei ja, WrestleMania das Match der beiden. Der große Face <lacht> Brock Lesnar holt sich dann. <lacht> endlich den, den Titel. Aber das ist auch kein Neuanfang, muss man auch äh, gleichzeitig dazu sagen. Ähm, mm. Vielleicht gibt es auch Titel, was ist Titel? Oder glaubst du, dass der den noch droppen wird? Ähm, teil ist Title könnte kommen. Ja, damit okay. spielen sie jetzt ja auch schon in den aktuellen Shows. Ja, schauen wir mal entweder das oder halt wirklich Proc gegen Roman um dessen Gürtel und der War gürtel dann vielleicht Bobby Lashley gegen Edge oder sowas. Sowas vermute ich ja so ein bisschen auch. Aber mal mhm. abwarten. Mal schauen, was da passiert. Ansonsten muss man tatsächlich sagen, ähm, überraschenderweise eine relativ gute Raw-Episode, erst, äh, die erste Show im neuen Jahr. Mhm. Vielleicht ist das ja auch ein gutes Zeichen, oder?
1: Ja, hoffentlich. Ne? Also Wir hatten Raw letztes Jahr schon teilweise wirklich schlechte Shows gesehen. Und ähm, das lässt natürlich auch hoffen. Klar ist die, äh, ja, die Anfangsphase des Jahres meistens immer Besser als äh, andere Phasen im Jahr, weil wir jetzt langsam auf die Road to WrestleMania gehen, wir sind jetzt kurz vor dem Royal Rumble, da ist es meistens wirklich auch immer besser.
0: Ja, de denkt man, aber tatsächlich im letzten Jahr war die erste Show nicht so gut wie diese hier. Trotz drei Stunden. Ich kann mich an die letzte Show nicht mehr erinnern. Ja, hast, hast, hast du da schon Wrestling geschaut vor einem Jahr? Nee. Okay, dachte ich mir. Ansonsten wirklich ganz coole Show. Also mal schauen, wie es mit den Damen weitergeht. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten. Dexter Bliss kommt zurück. Wir haben zwei auch mit Liv Morgan, die eigentlich auch noch eine Geschichte hat, die noch nicht beendet ist. Also die kann man noch weiterführen mit Bianca Belair eine Geschichte, die noch nicht beendet ist. Vielleicht der 4-Way bei. Ähm WrestleMania, wer weiß? Schauen wir mal, wie es da noch, was da noch passiert, oder? Ja, vielleicht kommt ja eine Ronda Rousey auch zurück. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Die, dass man die noch nochmal zurückholt. Eine äh, Aska ist auch noch irgendwo hin. Aska ist noch irgendwo eine. Ripley kann man auch relativ schnell wieder nach oben pushen, theoretisch. Äh. Oh, das kriegt man schon. Nikki ASH auch? Nee. <lacht> aber die mag ich trotzdem. Äh, nette Frau. Ähm, auch eine talentierte Wrestlerin, aber das ist keine Main-Eventerin. Also, aber man hat da schon auf jeden Fall im Gegensatz vielleicht zu SmackDown auf jeden Fall mehr Damen die man in main Event stellt, Was SmackDown, was soll's da sein? Charlotte gegen Sascha?
1: Puh, ja, haben wir ja noch nie gesehen.
0: <lacht> ich würde übrigens mal, und das ist auch in dieser Woche ja auch neu gewesen, bei New Year's Smash, bei um, AEW ist ja auch viel passiert und da haben wir eine neue, ja, TBS, Women's Champion mit Jade Cargill, die Sicherlich noch im Ring noch nicht so weit ist, aber optisch auf jeden Fall ja, ein Superstar ist, ein toller Look und die würde ich tatsächlich gerne mal irgendwann gegen Charlotte sehen. So, irgendwann, wenn die so weit ist im <lacht> Ring. Das ist auf jeden Fall ja, zwei Amazonen gegeneinander. Also, das, das ist ein Match, äh, dafür da würde ich Geld zahlen. Ich nicht. Nee? Nee. Was hast du gegen Jade Cargel?
1: Keine Ahnung, die gibt mir irgendwie nichts. Also, so wie eigentlich die meisten AEW-Wrestlerinnen, die kann kein Match alleine stemmen. Also, die ist wirklich nicht gut im Ring. Ja, das ist natürlich besser geworden als am Anfang, aber ich keine Ahnung, überzeugt die Frau nicht.
0: Na, wir haben schon echt viele gute Damen bei ähm, AEW mittlerweile unter Vertrag. Also da muss die müssen <lacht> sich da nicht mehr verstecken. Allen voran. Äh, natürlich Serena Deep, äh, die fantastisch im Ring ist, wahnsinnig. Ähm, Der unten alte Freundin von uns ist auch jetzt ja. da, ne? Mercedes Martinez. Ja, die zum Beispiel ist die auch. von der ja Thunder Rosa ähm, ist da. Ähm, Hikaru Shida ist eine sehr, sehr gute Wrestlerin. Und Baker, Tony Storm wird bestimmt jetzt auch noch drin. Gehen. Baker ist auch nicht schlecht im Ring. Also klar gibt es auch bessere. Da hat, und Wir haben noch nicht mal alle genannt. Und viele entwickeln sich eine Conti, die wird ein Mega Star. Also da, da geht schon <lacht> einiges. Also da kann man schon einiges machen. Wenn du meinst. Ansonsten ist ja auch viel wirklich viel passiert, auch bei AEW. Hast du das verfolgt diese Woche? Ja, ich habe jetzt ähm, das schon verfolgt, habe ja auch in der
1: vergangenen Woche, keine Ahnung, wann dieser Podcast jetzt rauskommt, aber ich habe ja irgendwann nochmal mit dem t eine AEW-Review aufgenommen. Ja.
0: Wie war das für dich, AEW dann mal zu schauen, so im Vergleich?
1: Ja, ähm, ich hätte casual, keine Ahnung, also die Show hat mich nicht so gecatcht, weil es war ja auch New Year's Eve, mhm. ähm, also die, der Tag vor Silvester. Da haben die halt mal wieder mit ihren Multiman-Matches völlig übertrieben und äh, die Show viel zu voll gepackt. Und das stört mich an EW auch. Diese ganzen Multiman-Matches gehen mir mittlerweile so unfassbar auf den Sack.
0: Naja, das, äh, ich glaube, da, da musst du noch reinwachsen. Das ist auf jeden Fall schön, auch so viele Wrestler Nein, dann, dann letzten Endes zu sehen. Das ist wirklich auch einiges passiert jetzt äh, mit Hangman Page. Äh, ja, der hat jetzt Brian, Brian Danielson besiegt. Das war ein fantastisches Match. Hast du das Match wenigstens gesehen? War sehr blutreich. Ja, sehr, sehr tolles Match auf jeden Fall. Blutreich, aber wirklich auch noch besser als das äh, ja, Stundenmatch von den beiden. Ja, ist auch, ich finde, 30
1: Minuten sind auch besser als eine Stunde. Also du kannst eine Story viel knackiger an 30 Minuten auch erzählen ähm,
0: als ein Stunden-World. Ja, beiden. wobei die Stunde ja für mich das Match des Jahres war im letzten Jahr. Okay. Also ich fand das ja auch schon sehr, sehr gut. und ähm, Stimmt, hast du im Weihnachtspodcast gesagt. Ja, ja, das fand ich schon sehr, sehr mhm. gut. Ansonsten wirklich eine tolle Show. Und Jungle Boy hat es endlich geschafft, sich den... Sie einen Titel zumindest zu holen, das war auch ein großer Moment, der natürlich äh, ja im Schatten der Verletzung von Way Phoenix irgendwie Meinst bloß. du, das war geplant oder die haben das nochmal umgepolt? Die Verletzung? Nee. <lacht> ja, genau. <lacht> ich glaube, die Verletzung war nicht, Titel, der Titelgewinn war natürlich geplant, das war langfristig auf diesen Termin jetzt schon ausgelegt, das glaube ich schon. Also, sowas, was ich jetzt gehört habe, der hat sich gar nicht in den Arm gebrochen. Also, das scheint gar nicht so schlimm gewesen hier zu sein. Naja, sagen wir mal so, mal schauen, wie die Bänder, was mit den Bändern ist. Aber gebrochen ist scheinbar nichts. Tatsächlich ausgekugelt, aber da sind mir sicherlich ein paar Bänder auch. Das sah echt ekelhaft äh, aus. Ja, das sah echt krass aus. Ich wusste es ja schon, ich bin ja gespoilert gewesen, hab das Match mir in der Badewanne angeschaut ähm, und habe dann in diesem Moment geschrien, als das passiert ist. Man hat es ja bei der Aktion selber gar nicht so krass gesehen <lacht> in diesem Moment. Später in der Zeitlupe war es ja noch mal krasser da. Äh, aber ich musste laut schreien, meine Freundin hat gesagt, alles in Ordnung, ist passiert. Gefragt der Föhn wahrscheinlich nie in beide aber gefallen. Ist. hätte man, glaube ich, nicht mehr geschrieben dann wäre es ja eigentlich so. vorbei. Ja, stimmt ja. Jake Atlas, der ja auch jetzt bei AEW ist, der hat sich auch verletzt bei Rampage in einem Match gegen Adam Cole. Auch ein tolles Match. Jake Atlas für mich, ja, ein, der, der läuft ein bisschen unter ferner Liefen, aber ich glaube, eine der wichtigsten Verpflichtungen für AEW eigentlich, wenn ich es ehrlich erklöhle ja, toller Mann, den haben wir bei NXT schon lange gesehen. Mhm. Und ich glaube, bei AW darf der auch endlich noch mehr zeigen, wenn er jetzt wieder von der Verletzung zurückkommt. Sein Knie hat sich, äh, ist, ist das leider, ja, deswegen musste das Finish nochmal, wenn Knie hat äh, nicht mehr mitgemacht, das war dann weg. Und mal schauen, ob hoffentlich hat er sich auch nicht so schwer verletzt. Das Knie war einfach weg? Ja, das war einfach weg. Okay. Einfach weggeknickt und weg war er. Ähm, dadurch das Finish auch mit so einem Submission-Hold dann nochmal beendet. Aber ich finde, klar ist er im Ring, äh, ist gibt es viele, die das können, was er kann, aber Eben. der hat auf jeden Fall, aber nicht so viele, wie man denkt, der hat auch wirklich das Talent, der hat auch das Charisma, aber vor allem ist natürlich ähm, ist er dadurch wichtig, dass er ähm, in, in, in der schwul-lesbischen Gemeinde sehr, sehr anerkannt ist, sich da auch sehr, sehr engagiert und da total ähm, wichtig ist. Man will ja auch divers sein bei AEW, man hat natürlich auch ein paar homosexuelle Wrestler schon unter Vertrag, ähm, Anthony Bowens ähm, und, 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 aber das ist jemand, der sich wirklich intensiv dafür einsetzt, ein wirklich hohes Ansehen in dieser Gemeinde hat. Und ich finde das wichtig, dass man das auch nach außen trägt. Und allein dadurch ist er noch mal wichtiger für AW, als man es vielleicht alleine wrestlerisch, und selbst da ist er ein Top-Talent, ähm, ist. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine wichtige Verpflichtung.
1: Ja, ich fand es auch auch, dieses, dieses Diversity-Thema, was AEW was da ein hate bekommen hat, bekommen man doch völlig übertrieben, weil gerade die, die Promotion sind, die wirklich was für die Integration tun. Und nur weil jetzt nicht... Afroamerikaner und ähm, irgendwelche schwule Charaktere im Main Event rumschwirren, heißt es ja nicht, dass sie nicht divers sind, also für, für mich sind alle gleich und das heißt, wenn, <lacht> egal ob du schwul, lesbisch, ähm, ob du Anime-Figuren liebst, scheißegal. wenn du halt scheiße im Ring bist, bist du halt scheiße im Ring, dann gehörst du halt nicht ins Main Event, ne? so, so ist es halt.
0: Ja klar, aber wenn du halt zwei Leute hast, der eine ist vielleicht schwarz oder schwul oder oder keine Ahnung, was gibt's noch? So. Nichts Geld. davon. Simpsons, <lacht> Simpsons Geld. Simpsons sind Simpsons, eine Zeichentrickfigur oder unsichtbar. Und der andere ist halt ja weiß und alt. Dann würdest du dich doch auch eher für den anderen entscheiden. Also so so auf dem Standpunkt. Ja, da gehe ich also. aber auch davon aus, dass der andere besser ist im Ringen als der weiße Alte. Ja, das ist. Aber Art. wenn halt der weiße Alte trotzdem besser ist, dann nehme ich halt den weißen Alten. Ja, wenn er besser ist, ja, das ist klar. Aber wenn die gleich sind, sind wir in einer Zeit, wo man sich vielleicht tatsächlich dann doch für den anderen entscheiden sollte. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Und wo wir bei Gelb sind, was noch in der Woche war, Wrestle ja. Kingdom, darf man auch oh, nicht vergessen. Wrestle Kingdom, auch das, äh, beide Tage, die ein bisschen ja unterferner liefen so ein bisschen. Also in den letzten Jahren war das im Mainstream deutlich größer. Auch da ja. hat Corona mhm. sicherlich äh, ja, da mit hineingespielt. Waren da Zuschauer dabei? Da waren Zuschauer am ersten Tag. 13, knapp 13.000 am zweiten Tag, knapp 6,5 oder so. Mhm. Ähm, also schon deutlich weniger, als man es gewohnt ist. Im Vergleich zum letzten Jahr auch ein bisschen weniger. Aber ähm, es, insgesamt war es ist ja auch schwierig im Moment. Man hat die ja man, kaum Leute einfliegen lassen können. Und insgesamt dadurch, dass ja die Megastars, die vor ein paar Jahren noch bei New Japan auch wirklich für Furore gesorgt haben, die ausländischen Stars, ja nun alle fast bei AEW unter Vertrag sind, die nicht kommen konnten in diesem Jahr, ähm, sah die Karte schon ein bisschen anders aus. Und so richtig gehypt war ich nicht. Man muss natürlich dazu sagen, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen. Nee, bei mir ist der Event wirklich total vorbeigegangen. Das guckt es
1: mir wirklich meistens sogar ja, an. Aber, aber zwei Hammer-Main-Events.
0: Ich... Also Hammer-Main-Events auf jeden Fall. Ähm, Takagi gegen, gegen Okada war ein tolles Match. Okada hat sich den Gürtel geholt und am zweiten Tag dann verteidigt gegen Will Osprey. Auch das wirklich ein, wahrscheinlich nochmal ein Tick besser herausragendes Match. Also das war fantastisch. Auch da äh, Verletzungssorgen kennt er bei seinem Match gegen Tanahashi. Äh, der ist ja auch wirklich da von der Leiter, was war das überhaupt für eine Leiter? Also wenn ihr es gesehen habt, äh, liebe Hörer, <lacht> was war das für eine Leiter? Also man wundert sich ja, ja manchmal, äh, was man im Indie-Bereich manchmal für Leitern sieht, aber dass der Marktführer aus Japan sich so eine Billigleiter aus dem Baumarkt holt, keine Ahnung. Egal, jedenfalls gab es da auch schwer, äh, schwerere Verletzungen, ähm, ansonsten auch tolle Matches, aber insgesamt tatsächlich ein bisschen untergegangen. Auch bei mir, muss ich sagen, aber ähm, ich habe es halt der Chronistenpflicht auch geschaut.
1: Hm, schön, hast du den Türspot mitbekommen bei
0: GCW? Den Türspot habe ich auch mitbekommen, ja. Der war auch gut. Ja. Erzähl, der erzählt. Ja, ja wer, wer war wer das denn? Ja, ich weiß auf jeden Fall,
1: dass Christian Blake dabei war. Ja. Blake Christian, das war ja so rum. Und der, Blake Christian, ja, Hilfe, Alter. <lacht> Und <lacht> der ist schon gegen die Tür gescheppert.
0: Ja, der übrigens ähm, vor kurzem noch bei NXT unter Vertrag. Ja, der, der ist auch mit Cora Jade zusammen, der Arsch. Ja, auf jeden, über NXT sprechen wir nachher nochmal, ähm, aber jetzt nicht, denn jetzt kommen wir zu unserer ersten Rubrik heute. Und zwar, die erste Rubrik, Rubrik lautet natürlich... Rub Rubrik. Rubrik. Lautet, wie ihr sie kennt, eure Lieblingsrubrik, der Main Event Report. Ja, ja das ist <lacht> wirklich mittlerweile meine Lieblingsrubrik geworden hier. Was ist denn wieder hast passiert du, hast, du, wie, hast du letztes Main Event nicht gesehen? <lacht> Ich war leider verhindert, tut mir leid. Okay, also wie, wie gesagt, wir nehmen ja am 8. Januar auf, deswegen das letzte Mini-Event, das war am 6. Januar. Und das war ja eine besondere Show, denn einer war nicht dabei, der in den letzten Wochen jede Woche dabei war beim Mini-Event. Und zwar jemand, der extrem gehypt wird aktuell. Jemand, den wir bald bei Raw sehen werden. Ich spreche natürlich von <lacht> wir, Mahan. Der war in dieser Woche, wie in den Wochen zuvor, nicht dabei. In den Wochen zuvor hat er eine Siegesserie gehabt. Wenn man im November schon anfängt, gegen John Morrison. Kennst du den noch? Der war mal bei WWE. Dann mhm. ähm, gegen Cedric Alexander. Kennst du den noch? Der ist noch bei. WWE. Dann <lacht> noch an, nicht entlassen. Dann am 20.12. Ähm, gegen Tiba. Der ist noch bei WWE, obwohl der tatsächlich, der ist momentan der ja der Franchise von Main Event. Der ist in jeder Woche bei Main Event dabei in Tiba. Dem der, gehört quasi. Dem Main gehört Main Event. Main Event. Also der ist hat sich immer gewünscht mal bei im Main Event zu stehen bei, bei der WWE <lacht> und, und hat gesagt. <lacht> no problem, Paul. Und, und er hat es geschafft. Und ähm, mal schauen noch, wie lange. Und jetzt äh, in der letzten Woche gegen Shelton Benjamin, auch da der Sieg für Hahn. Der ist in der Siegesserie, der ist auf dem Weg zu War. Da sind wir schon ganz gespannt, wie groß er da eingesetzt wird. Aber das ist äh, das sind nicht, alles nicht die aktuellen Sendungen, denn die aktuelle ja, Main-Event-Sendung wurde eröffnet von niemand geringerem als Tiba Und er trat gegen einen an, den ich noch nie gesehen habe, ein lokales Talent namens Dennis Daniels. Tja, und rate mal, wer gewonnen hat? Dennis Daniels. Nein, es war Tiba, der gewonnen hat nach knapp zwei Minuten. Dann ganz viel Rückblick auf, wow, was alles passiert ist. Und das zweite Match, rate mal, wer da stand. Zweite Leute habe ich schon erwähnt: Cedric Alexander. Ja, aber der war im Tag Team. Mit wem? Mit Chad Benjamin. Ganz genau. Und wer waren die Gegner? Die Viking Raiders. Nee, die Viking Raiders sind ja auch bei SmackDown. Deswegen werden die da gar nicht eingesetzt im Moment. Nein, die sind auch ziemlich Geeks. Na,. <lacht> Anderes Tag Team. Welche Tag Teams haben wir noch bei War? Ähm, Jemand, der auch jetzt schon lange nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass einer der beiden in den letzten Zeit, in den letzten Monaten schon mal bei Main Event aufgetaucht ist. Also zwei legitime, sagen wir mal ein legitimer. Street äh, Profits. Na? nee.
1: Das New ja, Day. Usos.
0: Ähm,
1: ähm, warte, warte. Akebro, Bro. Ähm, Alpha Academy.
0: Nein. Ähm, es ist ein Face Tag Team. Ein face team Dominik und Ray. Ganz genau, das waren die Gegend. Hilfe. Alter. Ray Mysterio hier beim Main-Event äh, <lacht> zusammen mit seinem nicht so talentierten Sohn. Ähm, <lacht> <lacht> ja, hat er jetzt mittlerweile bewiesen. Am Anfang ähm, habe ich ihm noch, noch Vorschuss-Logien aber mittlerweile hat er bewiesen, ist. dass er, glaube ich, nur dabei ist, weil er der Sohn, weil er den Toller gleichen Vater. Nachnamen hat, nämlich Mysterio, wie sein, wie, wie sein Vater. Toller Nachname. Ich glaube, das ist der Grund. Ich habe ja nichts gegen den, aber so da gibt es schon deutlich bessere Talente. Wer hat gewonnen? Dominik und Ray? Ganz genau. Die durften Shelton Benjamin und Cedric Alexander hier besiegen. Das war unser Main Event Report. Ja, das, das hört sich das ja toll ist. an. Kommen wir zu, unserem nächsten, zu unserer nächsten Rubrik. Unsere nächste Rubrik ist das aktuelle Thema der Woche. Und das aktuelle Thema der Woche habe ich diese Woche mitgebracht. Und wir reden über NXT, wie wir es früher mal oh, gemacht ja. haben. Kannst du mich ja. erinnern? NXT. Ach, so eine Zeit. Ja, wir hatten New Year's Evil und oh, wir ja. hatten ganz viele Entlassungen. Und beides ja. hat uns gezeigt, dass alte NXT, ist endgültig tot. NXT 2.0 oh, ja. ist am Start. Deine Meinung, denn du verfolgst NXT noch jede Woche. Sag mal, erst was zu den Entlassungen. Ja, die haben natürlich wieder ein bisschen geschockt. Ne? Also es war jetzt nicht,
1: es waren jetzt nicht einige Wrestler, die entlassen wurden. Es war, glaube ich, Hideo Suzuki war dabei.
0: Ähm, wer war von den Wrestlern? Hachiman, wie oder Hachiman, wie er genannt wurde. Hachiman, Diamond yeah. ja. ja Diamond genau. Das war, glaube ich, der einzige Wrestler, oder? Ja, je nachdem, nicht. wo man The Mojo einordnet und. Oh, ja, <lacht> ja okay, stimmt. Ja, The so Mojo aber, ist natürlich auch dabei.
1: Also, es ist auch ein bisschen belastend, dass der halt innerhalb eines Jahres zweimal entlassen wird, okay. Ähm, was mich eher am meisten schockiert hat, ist, dass man wirklich William really Regal aussortiert und halt auch Road Dog, ne? also zwei wirklich Säulen von NXT, dem goldenen Brand. Und, ähm, pff, ja, es hat für mich so einen faden Beigeschmack, aber WWE ist halt ein äh, Franchise-Unternehmen und die müssen halt die wollen jetzt halt diesen NXT 2.0 ähm, Bruch
0: komplett durchführen und dadurch, äh, dazu gehört halt auch einfach, dass die Backstage aufräumen, ne? Ja, aber das war tatsächlich, also, Samoa also, Show hat ja auch in den letzten Wochen ähm, sich als Coach um, gearbeitet, als Coach gearbeitet, genauso wie Timothy Thatcher, der ja auch Westland. Ja, das äh, genau. ist auch echt schade, weil ich habe noch mit Marcel
1: darüber gesprochen bei, bei NXT 2.0, ja, Thatcher, der sitzt ja eh auch nur rum, den kann man jetzt bei Imperium ja eigentlich
0: auch dazu bucken, ne? Und, ja kurz wurde er entlassen ja, oder Danny Birch ähm, auch vielleicht noch mal zu erwähnen der ich wusste auch, gar nicht, dass der überhaupt noch dabei war. ja sein Technikpartner Partner ist ja schon entlassen gewesen mhm. Danny Burch war ja verletzt und ähm, ja ist jetzt nach aus der Verletzung dann irgendwann zurück gewesen aber äh, tatsächlich äh, direkt entlassen also und nach einer Alison Danger vielleicht noch zu erwähnen die ja auch eine wichtige Funktion hatte bei den Damen gerade ähm, die, die auch die auch die Schwester von Steve Corino, ähm, die ja auch leider ja, gehen musste. Scott Armstrong, der Puder von Road Dog, ja. also beide Armstrongs quasi jetzt weg. Sehen wir die Wiedervereinigung der New Age Outlaws bei EW? Bitte nicht. Ach, why not? Also mal für so einen, einen Abend als Special Attraction fände ich das gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten tatsächlich, man sieht auch, wenn man die New Evil anschaut, da können wir auch mal kurz drüber reden, man sieht, da ist tatsächlich, ja, das ist das Ende. Jetzt ganz endgültig da, da, da dümpeln noch ein paar alte NX-Zieler rum. Ähm, kann so Vorher der Zeit, die auch entlassen ja. werden. <lacht> Strong hat sein Güttel verloren, also mm -hmm. ähm, wer weiß, ob man die noch braucht. Äh, Legado del Fantasma auch nicht mehr in der wichtigen Positionen. Also ein neuer Mann, der, auf den man ganz klar setzt, ist unter anderem mein Carmelo Hayes. Wie findest du den? Den finde ich
1: richtig cool. Ich habe das Gefühl, der hat wirklich Star-Appeal. Der wirkt auch auf mich, wie er, wie er sich bewegt und sein, mit seiner Mimik und Gestik wirkt er auf mich special. Und jetzt, wo er auch den richtigen, also das Lustige war ja, der hat ja, die haben ja quasi für den North American Teil sind sie angetreten. Also der, der Cruiserweight Championship wurde einfach weggeschmissen. Also Carmelo Hayes hat eigentlich gar nichts davon gehabt. Von naja, den
0: naja, doch eine Gürtel-Vereinigung hat gesagt, ich bin der wahre Champion, also schon und hat. Naja, World aber er konnte sich dann
1: trotzdem nur North American Champion nennen.
0: Klar, aber er ja, war ist der North Cruiserweight Champion. Er ist auch damit der letzte der Cruiserweight Champion. Champion. Das ist er schon. Also er hat Ja, ja das ist quasi, natürlich auch wild, ja. Also das ist er ja dann schon. Ähm, ansonsten, Pete Dunn hat man mal wieder gesehen, ähm, der er übrigens auch ein Dark-Match bestritten hat im Main-Roster gegen Champa, glaube ich. Also vielleicht sehen wir die beiden dann doch im haupt -Roster. Ja, hoffe ich, hoffe ich.
1: Weil für die ist meiner Meinung nach
0: bei NXT 2.0 auch alles auserzählt. Ja, vielleicht noch mal eine, eine Niederlage gegen äh, Tony D'Angelo für Pete Dunn. Das war es dann dann vielleicht möglicherweise. AJ mhm. Styles haben wir in der Show gesehen. Der hat sich mal blicken lassen. Quayson Waller, ja. Was hältst du von Quason Waller? Der
1: genießt ein echt großes Vertrauen, muss man sagen. Ne? Also ich finde sein Mic-Work eigentlich ganz gut. Der durfte ja auch kurz bei Raw auftreten. Und äh, ich glaube, das ist eher ein Heal, den man ins Main-Event bei NXT 2.0 irgendwann pushen wird. Also der genießt wirklich richtig viel Vertrauen, wenn er jetzt gegen Styles kämpfen darf. Und äh, auch generell durfte ja äh, Johnny Garganos äh, Karriere bei NXT 2.0 beenden, ne? Der hat es auf
0: jeden Fall drauf. Wie findest du eigentlich Wendy Chu? Hast Ist dir die aufgefallen in der Show? Also die, ähm, ja, immer müde, kann man das so sagen? Also, ja, weißt also, du, was das Lustige ist?
1: Das war ja Mei Ying, ne? Genau, das war sie. Es <lacht> ist auch so wild, wenn einfach so einen Charakter von Mei Ying einfach
0: zu... In die Schuhe. Das soll ganz sein. Aber Mei Ying ja. ist ja jetzt quasi in Boa gefahren. Also der ja, stimmt. Also da weiß man auch nicht ganz genau, wie es da weitergeht. Aber Boa mag ich ja ganz, ganz gerne. Ähm, ja, und ein, den man auch nicht vergessen sollte, ist natürlich ähm, ein Widdle, der ja der als der Schamane sich letztendlich rausgestellt hat <lacht> ähm, von MSK. Wobei man ja sagt, eigentlich sollte ein anderer der Schamane sein. Ja, ähm, Jeff Hardy. Jeff Hardy. Auch immer. Und der hat sich leider
1: wieder zugedröhnt.
0: Naja, ich würde mal behaupten ähm, das hat, hat, hier hat man auch mehr als eine Friedenspfeife geraucht mit Mad Riddle zusammen. Das ja. kann schon sein. Aber hier, Walter war zurück und Walter ist ja jetzt tatsächlich ähm, Fulltime in, nach Amerika. Oder wird Fulltime nach oh, ja. Amerika geben und wird jetzt sich NXT 2.0 erstmal anschließen. Ich glaube, aber nicht lange. Ich glaube der ich wird hoffe
1: nicht lange. Ich hoffe nicht lange. Also ich habe mich schon sehr daran gestört, jetzt bei dem äh, Six-Man-Tag-Team Match das Imperium da als gestandenes Stable gegen drei Kiffer verliert. Also... Das hat mich wirklich gestört, weil Walter sah auch wirklich gar nicht stark aus in dem Match. Und ähm, da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor seinem usa
0: Run, dass man ihn da wirklich verhunzt, weil das könnte der Weg sein, wie man ihn irgendwann darstellt. Ah, Nein, das wird man nicht machen. Ich glaube aber schon, dass man nicht. ihm jetzt irgendwie nochmal kurzzeit run bei NXT geben wird und da darf er sich nochmal hinlegen gegen Porn Breaker. Das wird es ja, wahrscheinlich mh, sein. Das wird es wahrscheinlich wirklich sein. Ja. Aber ich meine, auf den setzt man ja auch viel und du äh, siehst ja auch viel in Porn Breaker. Ich tatsächlich nicht mehr so wie am Anfang. Also bei ich mir kenne ja auch der, die Titelmusik von Porn Breaker. Bei mir ist der verblasst, ja. Das ist aber gar nicht so lustig. Doch. Nee. Nur weil du das nicht lustig findest, Das ist gehört aber ja, nicht in die Shaggy show lustig. das gehört in eure Show. From break, break, from du kannst break, ja, aber kennst know know du noch die Titelmusik von The Way? <lacht>
1: ja! La la la.
0: La la la. It's the way, the way, the way, way least! dass die Tag Team Classic kommt, Joe Gacy Harland haben unter anderem da auch ihre Teilnahme angekündigt, also da passiert schon so ein bisschen was, Mandy Rose. Ja, kurz noch,
1: kurz noch zu Braun Breaker, der hat ja quasi symbolisch dieses Ende von NXT eingeleitet, wie er da auf dem Entrance erstmal das NXT-Logo mit diesen Ketten bricht und dann noch das X auf der Bühne zertritt, also das war schon ein bisschen
0: makaber. Ja, das wäre eigentlich das Ende dieses Beitrags gewesen, dass wir darüber nochmal reden, dann reden, dann äh, ist es jetzt dieser Beitrag auch zu Ende, genug über NXT-Gerede reden, nicht mehr über Mandy Rose, über die können wir uns noch ein anderes mal unterhalten. Ja, das äh, goldene X zertreten, das Ende, er hat es zerbrochen. Und damit ist es endgültig soweit NXT. Ähm, ja, das war es halt erstmal. Mal schauen, ob es sich noch lohnt. Von Wegner, den sollten wir vielleicht noch erwähnen, der, hat, der ist wieder aufgeregt. Auch da, das ist jemand, auf den man sehr, sehr hoch und sehr, sehr groß setzt bei der WWE. Auch der wird vielleicht ähm, ja auch nicht lange bei NXT bleiben. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema, kommen wir zum Wrestler, Wrestlerin des Monats. Wen hast du uns denn mitgebracht? Walter. Was hat er denn geleistet in diesem Monat? Warum ist er für dich, deiner Meinung nach, der Wrestler des Monats?
1: Der hat mit seiner Freundin Schluss gemacht.
0: Seiner Frau übrigens. Aber Frau, schon, Frau. Ja, ja, aber das ist schon länger.
1: Ja, aber das ist eine Leistung.
0: Ja, ja und äh, das ist ja, jetzt kann er tatsächlich, hat ja auch, ist ja schon, wie man so sieht, auch äh, hat er ja schon, ja, da je, die, jemanden Neuen an seiner Seite. Und zwar jemanden, die ich auch gerne an meiner Seite mal gehabt hätte. Hat aber nicht mhm. geklappt. Ich spreche natürlich von Ginny. Ginny ähm, auch bei NXT UK. Ähm, aber ist ja auch jetzt belastend. Ne? So jetzt geht er ja trotzdem in die USA und Ginny ist bei NXT UK. Ach, ich glaube auch. Das ist auch eine Wrestlerin, die kannst du auch mal, nach, äh, die kannst du mal in Amerika versuchen. Die hat eine tolle Ausstrahlung. Im Ring ist sie ganz gut. Äh, okay, aber ähm, auf jeden Fall hat sie eine wunderbare Ausstrahlung. Und ist sehr, sehr hübsch. Also ich würde sagen, nimm Ginny mit nach Amerika. Dann sehen wir die auch öfters. Immerhin. Dann habe ich immerhin auch ein bisschen was davon. Ich finde Cora Jade super. Ja, aber die ist im Ring leider nicht so gut. Oder noch nicht, ich, sagen wir mal ich so. Find sie, ich finde sie so. Ja, sie ist ja auch noch ziemlich jung. Ja, aber dann steckt man sie nicht. Früher hätte man sie nicht in den Ring gesteckt. So, so dem, ja, aber, aber sieht gut
1: aus. Das ist ein neues Konzept von NXT 2.0.
0: Aber will ja da auch nicht schimpfen. Auch AEW steckt mal Leute in den Ring, die noch nicht so weit sind. Also, Eigentlich regelmäßig, ja. Ja, aber dann... Eigentlich regelmäßig, Shaggy, Boss jetzt nicht drum rumreden. Aber eher weiter. bei Dark und Dark Elevation. Das passt ja dann schon so ein bisschen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, mein Wrestler des Monats ist jemand, der sich in diesem Monat bewiesen hat, dass er tatsächlich oben mitspielen kann und dass er auch Matches mit gestandenen Stars abliefern kann, am Ende gut und äh, nicht schwächer dasteht und auch tatsächlich mitgehen kann, solche Matches. Würdiger AEW-Champion, Hangman Page, das ist, er hat mich endgültig überzeugt, das ist ein legitimer Star, der kann auch die Liga tragen und ich freue mich sehr, dass er jetzt ähm, diesem, diesem tollen Match gegen Brian Danielson gewonnen hat und äh, ich feiere ihn und finde ihn großartig. Toller Wrestler, weiter so. Ja, ich glaube auch, dass das
1: ähm, das war, was ihm gefehlt hat. Also zwischenzeitlich hatte ich so das Gefühl, dass er nicht das Potenzial hat, lange World Champ zu sein, weil der auch nicht einfach nicht wie ein Star wirkte. Aber dieses Match, glaube ich, gegen Brian hat ihm jetzt auch den nötigen Halt gegeben, auch den nötigen Push, um ähm, ihm auch
0: glaubwürdig für die nächsten Monate darzustellen. Ja, sehe ich auch so. Also das war, das, das hat er ja auch gebraucht, glaube ich, nochmal. Und mm -hmm. jetzt mal schauen, was als Nächstes kommt. Wie geht's da weiter? Was glaubst du? Wer könnte kommen? CM Punk, MJF ist für mich legitim. Ja, aber da ist auch eine geile Geschichte, also dass äh, CM Punk jetzt MGF, äh, ja Niederlagen zufügt und der dadurch im Ranking ja natürlich äh, nach unten äh, unten fliegt eher dann statt nach oben. Ja, das ist eigentlich eine echt coole
1: Fehde. Ich habe erst gedacht, man liegt jetzt so ein bisschen auf Eis, weil er gesagt hat, ja gut, wenn er keinen Bock hast zu kämpfen, dann lassen wir es halt. Aber man erzählt es jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter und das ist schon ganz cool. Und ich glaube, eigentlich, eigentlich muss der Sieger aus dieser Fehde dann auch gegen den World Champ gehen. Also eigentlich
0: muss es MJF sein, weil der hat jetzt schon genug Fäden durch, dass er jetzt Ja, aber MJF Punkten hat muss. ja jetzt eine Niederlage eingefahren. Also man geht ja schon nach dem Ranking. Also wenn, dann muss man sich noch eine Sache einfallen lassen, warum er hat quasi... Zitron meinst, du, meinst du, meinst ein CM Punk wird nochmal irgendwann World Champion AEW? Ich weiß nicht, ob er World Champion wird. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob das sein muss. Ich kann es mir vorstellen, aber es muss, glaube ich, nicht sein. Also mal schauen, in welche Richtung man da, da insgesamt weitergeht. Also ich glaube, MJF und, und CM Punk haben es ja schon in Stellung gebracht, aber je nachdem, wie lange die Geschichte dauert, ich glaube schon, dass die erst bei Evolution aufeinandertreffen werden. Ja, man muss es und halt noch ein bisschen ziehen. Das ist schwierig bei AEW mit vier pay per Views im Jahr. Nö, nee, das hat ja bisher immer sehr gut funktioniert. Na. Also man muss sich halt was einfallen lassen. Und das Na, ist ja das, also gut, das Der ja Titelgewinn hätte auch größer wirken können, als er letztendlich war. Gut, aber da kam ja was anderes dazwischen. Also der wäre auch sicherlich ein paar Wochen vorher schon gewesen, wenn da nicht das Baby gekommen wäre. Also das ist tatsächlich nochmal ein ja, anderes Thema. muss man Thema sich bleiben. auch mal zusammenreißen. ne? Also Nächste äh, Kategorie, die wir haben, drei Fragen an. Und heute habe ich dir drei oh, Fragen mitgebracht, die Jana, du, du beantworten Format. darfst. Das nicht. ist ja deine Idee, dein Format. Das einzige, was wir aus der alten Zeit mitgenommen haben, aus der alten Zeit, als es uns noch bei YouTube gab, mit dem Darf nxt YouTube, <lacht> Ja, mit dem unsäglichen NXT-Report. Der eigentlich ganz cool war eine Zeit, aber es wurde halt am Ende schon. Ich bin froh, dass ich nicht mehr über das aktuelle NXT-Programm. Der Mac würde ganz gerne NXT. über das aktuelle NXT-Programm reden. Kann er gerne machen? Kann er gerne mit dir machen?
1: Nee. Dann, okay. dann, dann, dann ärgert er mich wieder.
0: Dann aber sagt er wieder,
1: dann, dann sagt er wieder, wenn ich sage, dass Emma Moon unsauber wirkt, dann macht er mir wieder eine Ansage. Ja, aber die ist
0: ja auch nicht mehr bei NXT. Ja, Gott sei Dank. Schauen wir mal, die wird auf jeden Fall auch eine Bereicherung bei AEW, wenn sie da hingehen würde. Ich glaube schon, weil Damen da kann man. Hast du, hast
1: du gesehen, dass das WWE heute die Door gebrochen hat?
0: Weil man äh, Mickey James für den Rumble gekündigt ja. hat. Ja, als Impact Knockouts Champion. Ja, finde ich gut. Also wir, vielleicht äh, entwickelt sich das doch auch in eine andere Richtung. Mal schauen.
1: Ja, so. Impact hat gepostet, dass die ja irgendwie jetzt auch mit WWE ein bisschen zusammenarbeiten. Ja, finde ich
0: auf jeden kleine Fall. Kleine Wrestlingkurve
1: so. Hat ja. allen was gehabt.
0: Jetzt übrigens auch hier eine Schlagzeile, die habe ich jetzt gerade gelesen. Oh, oh, ähm, Schlagzeile ja. des Tages, direkt live. Ich weiß, in nächste, nächste Woche, wenn das ausgeschaltet ist, wird schon wieder kalter Kaffee. Aber wir sind die Ersten, die darüber berichten. Quarantäne <lacht> statt Party. Tom und Bill Kaulitz erkranken Silvester an Corona.
1: Oh nein. Ja. Wie sehen
0: die denn überhaupt mittlerweile aus? Ja, ich glaube, der
1: Bill hat so, ein, so eine... So eine Blonde kurzer frisur ja, ja, also der, der Tom hat immer noch seine langen Haare, da hat sich nichts geändert. Ja, sehen trotzdem irgendwie seltsam aus.
0: Aber irgendwie haben sie sich ganz gut entwickelt. Also, wenn man so an die alten, das erste Video denkt. Warst du ein großer Fan von Durch den Monsun? Warst du? Warst du ein erster Fan, äh, großer Fan des ersten Songs der beiden? Äh, ja, der ich der war. Vier. Auch ein, also
1: der vier. Ja, die
0: kann man schon hören, das ne? ist schon ein Ohrwurm. Ne? Und ich war auch ein Fan von deren Beiträgen in der Bravo. Sehr gut. Das, das äh, wollte ich gerne hören. Aber das war nicht die erste Frage. Fangen wir an mit der ersten Frage. Aber die geht auch um dich. Ähm, was Persönliches. Oh. Was wünschst du dir persönlich für dich selber, für die Zukunft? Bei Spotfight? Bei Spotfight? Ja. Also wie sieht deine Zukunft bei Spotfight aus? Oder wie, was würdest du dir wünschen, wie sie auszusehen hat? Ich überne übernehme den Bums hier. Ne, jetzt mal ernst, äh, antworte ernsthaft. Was, was glaubst <lacht> du? Weil im Moment bist du ja, ja mal da, mal da <lacht> und so. Also was, was, was hättest du? Sag ruhig ehrlich, was du für Wünsche hättest. Was du eine eigene wöchentliche Review oder was, was würdest du gerne machen? Ich bin
1: eigentlich so zufrieden, wie es gerade ist. Ich würde weder äh, ich hätte weder Bock Raw in der Woche zu reviewen, weil ich gar keine Zeit habe, beruflich mir da drei Stunden Quatsch anzugucken. Ähm, Smackdown ja, ist, ist die bessere Show, sind zwei Stunden, das könnte man samstags morgens einrichten, aber da haben wir auch den Henflitter in Marcel, also da brauche ich mich gar nicht irgendwie reindrängen. AEW haben wir auch ein super Team. Und mehr Shows, die interessant sein können, gibt es ja nicht zu besprechen. Außer NXT. NXT einmal monatlich ist okay, die Shaggy Show einmal monatlich ist okay. In Nachschlägen sieht man mich. Ich streame ganz gerne mit dem Dann Herrn sieht man dich zusammen. In Nachschlägen. W wirst du Rampage auch machen? Äh, bestimmt wird man mich da mal hören, ja. Wir ja. mischen ja da ja bunt durch. Im Januar haben wir erstmal andere coole Konstellationen. Zum Beispiel dich und den TJ.
0: Können wir ja mal hier drücken. Ja Und mich und Tobi auch einmal. Und, also ich bin tatsächlich bei Rampage diesen Monat zweimal mit am Start. Das kann man jetzt schon mal spoilern. Freut euch darauf, seid gehypt. Schreibt es in die Kommentare, wie gehypt ihr seid, wie ihr euch freut, endlich mal die coolen Jungs zusammenzusehen. Und Tobi ist auch noch dabei. Also, das wird auf jeden Fall was ganz Besonderes. Vielleicht
1: wird man uns beide dir ja auch mal im Team bei Rampage Wer weiß, was ja, die Zukunft Hätte ich, Zukunft so Hätt ich bringt, auf jeden ne? Fall Bock. Also, so, uh,
0: Shades of old NXT days sind
1: einfach Rampage-Review. ist ist ja auch, ne? Mhm finde ich, find ich
0: gut also ich freue mich auch über deine Antwort das ist auch deine Antwort du bist im Moment zufrieden und hast jetzt eigentlich keine Wünsche für die Zukunft bei Sport ja ich könnte 800 Euro mehr verdienen aber es ist ja. das wären dann insgesamt 800 Euro wahrscheinlich ja. <lacht> nächste Frage ähm, auch eine persönliche Frage ähm, eine Frage die man ja man redet immer drüber aber so persönlich wird man eigentlich selten darüber gefragt was macht Corona eigentlich mit dir? Was hat, wie hat Corona dich verändert und, und was für Auswirkungen hat es auf deine Pe Persona, jetzt nicht so auf deinen Alltag, sondern auf auf dich in de auf deine Psyche zum Beispiel? Das ist eine sehr,
1: sehr interessante Frage, weil ich war nie ein Mensch, der irgendwie sowas wie Depressionen verspürt hat. Also das gibt es bei mir eigentlich gar nicht, aber ich hatte das Gefühl, Ende 2020, als wir dann in den zweiten Lockdown gingen, der wirklich acht Monate anhielt, da hatte ich so das erstmal schon wirklich Probleme. Also nicht keine Depression, aber wirklich so Struggles, wo ich ähm, ja echt nicht wusste, so wie es weitergeht, weil mir wurde mein Sport genommen. Ich war immer so drei bis vier Mal die Woche abends beim Wasserball. Mir wurde ja freizeitliche Aktivitäten, wie man was trinken gehen, in den Club gehen, mit Freunden was machen genommen. Also, ich habe meine sozialen Kontakte extrem eingeschränkt. Ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne, sehr viel etwas macht. Also, ich bin. Auch manchmal sehr gerne allein für mich selber, aber ich wohne jetzt auch in der WG, deswegen finde ich es eigentlich immer auch ganz cool, wenn ich weiß, irgendwo ist jemand, der um dich rum ist. So. Und ähm, ich glaube, die Zeit, auch, dann kommen wir jetzt so mit dem Winter, es ist ab 17 Uhr dunkel, der Tag ist dann schon gelaufen. Boah, das war schon echt schwierig über die acht Monate, bin ich wirklich äh, ehrlich. Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit zum zweiten Mal geschrieben, weil beim ersten Mal hatte ich so wenig Motivation und so wenig Bock, bedingt einfach durch Corona, Lockdown etc dass ich da einfach dann erst eine Woche vorher angefangen habe zu schreiben und äh, natürlich die dann verkackt habe, die Bachelorarbeit. Und äh, ja, also hatte schon einige Auswirkungen. Ich hätte wahrscheinlich mein Studium viel früher beendet, mhm. wenn Corona nicht gekommen wäre und auch äh, früher angefangen zu arbeiten. Das sind so die, die Einflüsse. Klar bin ich auch ein bisschen selbstständiger geworden, bin ausgezogen, habe mich, ähm, hab, glaube ich, gelernt, jetzt auch mal alleine klarzukommen, alleine zu leben.
0: Also ich glaube, es hatte schon einen großen Impact auf mich selber. Das glaube ich. Aber auch, aber auch im positiven Netz, unterm Strich. Ja,
1: du lern, also ich bin jemand, der sowieso sagt, nichts im Leben ist jetzt dann im Großen und Ganzen negativ, weil du lernst aus allem, was du erlebst und kannst dadurch eigentlich nur stärker werden.
0: Wo wohnst du nochmal? In Münster, war das, gell? Krefeld. Krefeld okay. <lacht> wer, wer Marcel wer wohnt in Münster. Marcel wohnt in Münster. Wer wohnt nochmal? In Bielefeld? Keiner. Achso, warum ich denke ich immer, dass einer vom Team in Bielefeld wohnt. In Bielefeld gibt es doch gar nicht. Ja. <lacht> Haha. Um, TJ wohnt in München und Tobi ja. wohnt wo? In Köln. Ach, Tobi wohnt in Köln und Alex wohnt in. Ah, ah, im Dorf, im Süden. Genau. Bei Nürnberg, irgendwo. Oh nee, Augsburg, Nürnberg? Ich weiß gar nicht. Ja, der, 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 Johnny bei Nürn, der Johnny wohnt bei Nürnberg in Erlangen. Ach ja, stimmt. Erlangen war ich Ach, auch. Ach, du wohnst in Fulda. Ja. Ähm, ich war der aber Chris wohnt in Mainz. Ja, stimmt, in Mainz. Ich, warum treffe ich mich mit dem Chris eigentlich noch nie getroffen? Ich bin doch jetzt ja, in Mainz. Ich habe jetzt übrigens auch ein Zimmer in Mainz. Ja, dann solltest du dir mal, du wolltest dir mal eh mal schreiben, wenn du meins bist. Ich bin jetzt Ach, das äh, doch mal. morgen, morgen bis Dienstag in Mainz. Ja, dann sag ihm doch mal Bescheid. Ja, aber ich kenne ihn ja nicht mehr. Hä? Aus den Augen, aus dem Sinn. Okay, so einer bist du also. Ganz klar, wer ist du? eine genau? einseitige Beziehung. Nee, ich schreibe ihm noch mal. ich brauche ihn ja nicht mehr. Das verständlich würde ich auch so machen. Ja. Nein, Chris ist ein ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Mensch. Ähm, ich freue mich sehr, dass er, dass ich mit ihm Podcast aufnehmen durfte, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ganz starke Persönlichkeit, der ähm, der, ja, ich glaube, es gibt wenig so grundehrliche Menschen hier im, im Podcast. Ähm, nein, die gibt, da gibt es viele, aber so die ja, die einem so sympathisch sind. Also ich ganz, ganz große Grüße, liebe Grüße an den Chris und wir treffen uns bald mal. Mein Wochenende ist jetzt schon verplant. Wenn ich nach Mainz um war, habe ich es ja auch immer vollgepackt. Aber wenn ich mal wieder da bin und mehr Zeit habe, ich melde mich sehr, sehr gerne. Wird Chris echt gerne mal wiedersehen. Toller Typ. Ja, wirklich toller Typ. Aber sind wir alle hier im Team. Und Flöter. Und Marcel. Nein, Marcel. Ja. <lacht> Aber wollen wir wollen ja gar nicht nein, jetzt schon zu so viel Marcel über Flöter ist reden. als Flöter. Ja, wir, Flöter haben wir ja gleich noch zu Gast hier. Ich freue mich schon, ja, weil die kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Ist er, ist er denn da? Ist er schon da? Nee Ah, was kann doch nicht sein. Ach, Mal schauen, mal. hoffentlich kommt das, sonst was du hier wieder machen. Ähm, Frage Nummer drei. Ähm, und die, Da geht es jetzt ein bisschen ins Wrestling, ist auch ein bisschen persönlich. Ganz ehrlich, Antwort. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, Wrestler zu werden oder irgendwas im Wrestling-Business zu machen, damit auch Geld zu verdienen?
1: Ja, ich hatte so einen, so einen, so einen Kindheitswunsch tatsächlich. Also nicht nur, dass, dass, du, dass du denkst, ja, ich will jetzt Wrestler werden, sondern mit einem Kumpel damals in der fünften oder sechsten Klasse, der meinte, ja, wir können in so eine Wrestling-Schule gehen, und dann können wir da Wrestler werden. Da hatte ich wirklich mal kurz überlegt, ob ich das wirklich machen möchte. Aber ich glaube, so früh konnte man das damals noch gar nicht machen, Wrestling. Aber im späteren Zeitraum jetzt, so meiner Jugend, bis von keine Ahnung, 14 bis 18 und jetzt eigentlich nicht, nee. Ich habe schon Bock, das mal auszuprobieren. Vielleicht gehe ich irgendwann mal zur WXW zu so einem Probetraining, einfach mal, um mal so ein paar grundlegende Sachen auszuprobieren zu gucken, wie sich das anfühlt. Aber Wrestler werden. Da ist mir, glaube ich, meine Gesundheit viel
0: zu schade. Gibt es ja jetzt kostenloses Probetraining auch bei der WXW. Oder? Ja, schon länger. Ja, aber auch regelmäßiger jetzt noch. Noch regelmäßiger kostenlos. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ja mal auch eine einer Wrestling-Schule trainiert, mehrere Monate. Ach. Ja. Ähm, also, ich hatte, hätte das wirklich machen können, wollen. Äh, können nicht, wollen. Aber das war mir dann echt zu so anstrengend, einfach. <lacht> Aber habe damals schon viele Kontakte geknüpft und habe dann auch angefangen, wirklich mich in den Wrestling-Sachen zu schreiben und sowas. Also das hat sich dann daraus... Das war dir zu so anstrengend? Geändert. Ja, allein das, äh, schon das, das Cardio, das Aufwärmen am Anfang, Cardio, all das ist... Das ist schon
1: eher so ein Gemütlicher, ne?
0: Ich bin nicht der Sportlichste. <lacht> Sagen wir mal so. Da ist also bisschen
1: schnell, wenn es bergab geht?
0: Mit dem Fahrrad auf jeden Fall. Deutlich schneller, weil bergauf ist es ja so, dann, ähm, da muss schon man das Fahrrad ne? ja noch mit, mit hochziehen. Da hat man ja schon anstrengend gemacht. bergauf, ne? Ja, ich fahre nicht Fahrrad bergauf, never, keine Steigung. Ist sei denn, ich wollte es ja mit dem E-Bike jetzt mal probieren, vielleicht lege ich mir tatsächlich <lacht> mal ein E-Bike zu, das weiß ich <lacht> oh, noch nicht. Okay, ähm, kommen wir genug <lacht> dazu, das waren die drei Fragen an dich. Du hast uns auch noch was mitgebracht eine Kategorie, und zwar das Klassik-Thema des Monats.
1: Ja, wir haben ja schon viel im Wrestling gesehen, Leute wurden verbrannt im Ring. Ähm, aber da fiel mir dann noch so ein, ein Moment aus der Vergangenheit ein, und zwar es wurde ja auch schon mal jemand erhangen im Ring, und zwar der Big Boss Man vom Undertaker. Ja. Wie, hast du, wie hast du das damals erlebt? Das interessiert mich halt, weil du das ja auch aktiv verfolgt hast und ich habe das letztens nochmal gesehen und schon <lacht> gut, auch schon viel früher, aber ich äh, dachte mir so, okay, ist schon ein gewagter Spot, weil ich ihn auch erst nicht gesehen habe, wo da jetzt irgendwo die Sicherungsseile sind, also es war schon echt gut gemacht, aber was hat das für ein Impact für dich? In ah, der das war auch eine schreckliche
0: Feder. Das war eine schreckliche Geschichte. Das hat einfach. durch zu dem Zeitpunkt hat man auch schon Kreuzigungen und all sowas gesehen, was ja noch naja. hängen. Gut, man hat auch noch mal, Daniel Bryan hat ja auch mal war es nicht Justin Roberts sogar gewürgt mit der mit der Krawatte. Das sah auch brutal aus. Das war schon. Ja, aber das war ja real. Das war <lacht> ja real. Das hat schon in die Show gepasst, hat zum Gimmick gepasst. Also ich, es war für aber mich der hat schon ordentlich gezogen. Das war für mich nicht so ein großer Aufreger. Aber wenn man bedenkt, ähm, dass es ja auch ja, Wrestler gibt, die sich erhängt haben oder so, oder generell, dann ist es mm -hmm. natürlich schon, schon makaber. makaber, das so, genau. Makaber, das so wirklich nochmal zu betrachten. Also, für mich war das damals kein so großer Aufreger im Nachhinein betrachtet. Sicherlich schon, aber damals lief es unter ferner Liefen und das war schon... Wie, Mord, wie, hat man
1: das, wie hat man das erzählt, dass der Big Wolf's Man dann irgendwann zurückkam?
0: Naja, er wurde ja nicht getötet, er hat das ja überlebt. Also, das war nie äh, Thema, dass er da tot war oder so, also bei dem Erhängen. Okay. Das wurde gar nicht, das war, dass man, also er ist einfach bewusstlos geworden, aber nicht auch gestorben. Klar. Also er ist nicht gestorben. Das ist ja auch unrealistisch, ne? Naja, man wird ja auch erstmal bewusst. Naja, aber weißt du, wie lange der da hing? Also irgendwann krepierst du schon. Naja, war eine, eine spannende äh, Sache, die ich eigentlich auch total vergessen habe. Also es ist tatsächlich gar nicht so in Erinnerung geblieben. Klar ist es im Kopf, aber ich denke da nicht dran. Wenn du es sagst, dann fällt es mir wieder ein. Dass wir, <lacht> das heißt mit anderen Worten, war gar nicht so erinnerungswürdig für mich. Aber es ist doch schön, dass ich jetzt mal ein Klassikthema habe, was vor 2010 ist. Ja, das ist schön. Hast du es überhaupt jemals <lacht> gesehen oder hast du einfach schnell irgendwas gegoogelt? Nein, ich habe es auch wirklich gesehen. Okay. Ja, keine so ganz spannende Geschichte. Jetzt musst du erstmal zurücktreten, denn jetzt haben wir unseren Gast heute, jemanden, den ich schon lange kenne. Heute bei uns hier, ähm, ja, wir kennen ihn, er heißt, er ist geboren als Alexander Flöter, aber wir kennen ihn natürlich alle. Und damit begrüße ich ihn ja auch im Studio als Herr Flöter. Hallo Herr Flöter. Einen wunderschönen, was auch immer, liebe
1: Freunde, ich in der Shaggy Show, endlich mal ist ein Star hier zu Gast. Ja, das hast du schön gesagt. Du bist ja sehr
0: selbstbewusst, Alex. Woher kommt das? Das kommt davon einfach, dass ich ein toller Typ bin. Daher. Wir kennen uns ja auch schon ewig lange, ewig lange. Ich glaube, war es 2015? Ich habe keine, keine Zeit. 2014, 2015. Da ich meine, ja es war 2014, ja. Ich weiß es nicht mehr. Da haben wir uns ja über einen Podcast auch kennengelernt, damals noch GF, der Talk bei dem Herrn Reiseleiter, Tim Petrowski, falls ihr euch an den noch erinnert. Da waren ja, ja beide der, hat mich, der hat mich mittlerweile auf Twitter blockiert übrigens. Ach, ist das so? Ja. Da haben wir uns ja ähm, damals kennengelernt und kannst du dich noch an deinen ersten Eindruck äh, meiner Person erinnern? Zu meiner Person. War warst
1: ja war's halt damals schon ziemlich alt, sahst auch schon ziemlich alt aus.
0: Naja, wir haben aber auch, es hat immer Spaß gemacht, auch mit dir irgendwie zu talken. Da haben wir uns dann kennengelernt und weißt du noch, wie wir uns das erste Mal dann auch gesehen haben? Wann war das nochmal genau? Das war auch bei einer Wrestling-Show, wahrscheinlich bei der WXW. Haben wir uns da wahrscheinlich ziemlich einen hinter die Binde gekippt. <lacht> ja, du hast da immer wahrscheinlich an deiner äh, Wasserpfeife oder Shisha da geraucht. Nee, das mache ich ja
1: heute noch, das mache ich ja heute noch, auch im Stream, live vor den Leuten. Ja, was eigentlich auch immer immer, ist. Immer, immer Doppelapfel. Was auch uncool ist.
0: Auch. Was auch uncool warum, ist. Also, äh, äh, warum, warum, warum? Ja, warum macht man das? Ja, schmeckt gut. Lass uns gleich noch über, über Spotify deinen Weg zu Spotify reden, aber erstmal noch mal zu, privat zu deiner Person. Was, äh, was machst du eigentlich im, im Moment beruflich? Ja, ich bin beruflich, das habe ich schon, glaube ich, öfters
1: erzählt. In äh, dem Podcast bin ich ja im Online-Marketing tätig bei ähm, einer Firma, ähm, also für Bosch, aber durch eine Vermittlungsfirma. Mhm. Und äh, ja, da habe ich Homeoffice 35 Stunden die Woche und äh, lebe da eigentlich so mein Life, so. also zwei Stunden Mittagsschlaf sind auf jeden Fall drin mhm. und äh, deswegen habe ich auch so viel Zeit für Spotlight und was was ich alles mache und ähm, ja,
0: das, das macht mir sehr viel Spaß und äh, keine Ahnung, ja, Online-Marketing ist toll, ja. Cool, sehr gut und ähm, da ist ja ein bisschen immer hin und her gewechselt zwischenzeitlich, aber ähm, du bist jetzt im Moment zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ja. ja. Schauts, äh, familiär, das wissen ja auch die Hörer wahrscheinlich, auch die, die dich fleißig auf Twitch verfolgen, ähm, du bist verheiratet und hast auch äh, bist auch Vater.
1: Ja, genau, meine Madame, mit der ich zusammen wohne <lacht> und ähm, auch mit äh, meinem mein Sohn, der ist, glaube ich, jetzt acht Jahre oder sieben Jahre. Ne? Und, Wie heißt dein Sohn? Kannst du das Nein, das möchte ich aber nicht öffentlich okay. sagen. Das, äh, ein bisschen Privatsphäre ist da auch jetzt äh, gegeben. Dankeschön. Okay. Und ja, wir haben da eine, eine schöne Wohnung, wohnen da über unseren
0: Schwiegereltern. Äh, ist ja auch nicht immer leicht, aber wir, wir, wir kriegen das ganz gut hin, ja. Wie ähm, kam dann aber der Weg, ja, Wrestling-Promoter auch zu werden? Also ich meine, das äh, war ja eine bestehende Liga. Und wie bist du da reingekommen und wie hast du es damals dann übernommen? Ja, ganz ehrlich,
1: der, der ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Herrn Listemann. Ja. Hast du ihn auch schon mal getroffen, ne?
0: Ähm, ich glaube, wir haben uns schon mal getroffen. ich bin hat aber sich ja jetzt halbiert mittlerweile. Ja. ja? Gesehen, und, und, ja Versuch. und äh, er, er war eigentlich quasi der Grund, der mich so
1: dazu gebracht hat die Wrestling Promotion zu machen, ich bin ja auch eigentlich nur das Sprachrohr und die PR das Marketing mhm. nach außen, der, der Listermann der macht da eigentlich fast alles, der ist eigentlich der Mann, der hier buckt,
0: der wirklich die wichtigen Entscheidungen trifft, ich bin eigentlich nur der Clown im Vordergrund Ja, das äh, glaube ich gerne, das kann ich mir vorstellen ähm, aber wie war, da, wie war für euch äh, die Corona-Zeit, war ja auch hart also ich meine, ihr hattet ja auch Veranstaltungen geplant ähm, Ja, ähm, wir haben
1: alle eigentlich abgesagt ähm, aber ich glaube, wir haben es etwas einfacher als Companies jetzt wie w WXW oder GWF, die da auch wirklich oder, oder auch viele Jobs mit, mit dranhängen an den Companies. Ne? Ähm, wir können das besser verkraften und äh, haben auch gesagt, unter Corona-Bedingungen macht es keinen Sinn zu veranstalten und deswegen werden wir das aussitzen und äh, wir haben die Möglichkeit trotzdem wieder zu veranstalten, wenn es dann wieder
0: losgeht. Lass uns über deinen Weg zu Spotfight auch nochmal sprechen. Ja, weißt du noch, wie so es die, die ersten Kontakte zu Spotfight gab? Ähm, ja, ich wurde ja eigentlich mal als
1: Experte mit zu Hauptkampf mhm. gezogen. Und da war ich ja auch wirklich, wirklich oft, ähm, habe da sehr viele Gespräche immer mit dem Tobi geführt. Und irgendwann hat der Johnny mich dann halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für Spotfight regelmäßig zu podcasten. Damals gab es ja noch die Konstellation mit Björn und Marcel, nachdem Chris dann aufgehört hatte. Und mein Tenor war eigentlich, ähm, der mir vermittelt wurde, ja, ich werde dann so in, in wechselnden, Abschnitten mit äh, Björn und Marcel Podcasten, also nicht, dass ich jetzt jede Woche hier Raw und Smackdown gucken muss. Ne? Ja, da, ja, ist du warst alles anders genau, gekommen.
0: Anders gekommen. Also das äh, muss man auch nochmal klarstellen. Du warst nicht der Ersatz für Björn, sondern du warst vorher schon geplant, eingeplant. Und dann gab es ja dieses Zerwürfnis, was ja mittlerweile auch hier ein bisschen bei Spotify totgeschwiegen wird, oder?
1: Wieso? Der ja. ist doch immer noch im Nachschlag zu hören.
0: Björn? Ja. Im Intro. Achso, das wusste ich gar nicht. Ich höre mir ja keinen Nachschlag an. <lacht> Was soll ich das wissen? Nee, aber Björn ist auf jeden Fall ein großer Verlust gewesen. Kann man also ich kann beide Seiten absolut verstehen und, und, und nachvollziehen. Er ist jetzt leider nicht mehr Teil. Und da hattest du am Anfang auch dadurch ein schweres Standing natürlich. Aber du hast dir ja dein ja, eigenes Gimmick erarbeitet, quasi deine eigene. Ja, auch Figur, weil so bist du ja auch nicht in echt, so wie du manchmal hier, bin ich ja auch nicht. Also ich bin ja auch quasi eine Figur, die extra hier erschaffen worden ist für diesen Podcast. Aber eine andere Figur, die du noch nochmal erschaffen hast, nochmal eine Potenzierung deinerseits, ist ist Acapulco Alex. Wie kam es dazu? Ja, Acapulco Alex ist
1: so eine Persönlichkeit, die schon lange in mir drin schwebt, weil Yacht, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ähm, Acapulco Alex ist ja der äh, Captain der Yacht. Und äh, das ist auch ein großer Traum von mir, den ich mir hoffentlich irgendwann ermöglichen werde, wenn ich mal mein Zuhause verlassen werde, ähm, pff, Ja, dann, dann werde ich zum Acapulco, Alex, auf der Yacht und der Per kann unten im Keller dann Kartoffeln schälen, der Marcel ist auch dabei, der Listemann äh, übernimmt das Steuer und Shaggy, für dich finden wir bestimmt auch noch Platz auf der Yacht.
0: Ja, mal schauen. Also wenn es ja wahrscheinlich dann meine Yacht, die ihr dann, die ich euch ausleihe, Oder das halte ich für ein Gerücht. Ist das eher so der Weg dahin? Ähm, wie glücklich bist du jetzt äh, Teil vom Spotify-Team zu sein? Ich meine, du bist ja nicht nur Teil, du bist ja auch total wichtig hinter den Kulissen aktiv, gerade so was, weil du es ja auch beruflich machst, die die, die äh, Promotion-Sachen angeht, aber auch du bist ja jede Woche äh, bei Wow und Smackdown zu hören. Ähm,
1: ja, die Arbeit bei Spotify macht wirklich wirklich viel Spaß. Dadurch haben wir jetzt ja auch dann mit Twitch angefangen und ähm, ich bin auch der Meinung, dass so ein Twitch-Kanal von Spotfight nicht so gezogen hätte, weil du da einfach nicht die persönliche Zuschauerbindung zu einem Charakter hast. Wir haben halt mit dem Herrn Flöter-Brand jetzt ähm, unsere eigene Marke kreiert und ich bin ja nicht, Herr Flöter ist ja nicht nur ich, Herr Flöter sind auch Marcel, der Listemann, der Tobi und der Peer, die auch regelmäßig in meinen Streams mit dabei sind. Also das beschränke ich nicht nur auf mich und ähm, ich glaube, aus dieser Arbeit von Spotlight ist sehr, sehr viel Cooles entstanden und äh, ich bin stolz eigentlich darauf, beim größten Podcast im Wrestling-Deutschland podcasten zu dürfen.
0: Aber Twitch ist tatsächlich, du hast gerade angesprochen, ein wichtiger Teil von dir auch geworden. Denn du ja, du bist ja, also du schaust ja fast alles äh, auf deinem Twitch-Kanal an. Und ich schaue sogar GWF. Ja, wieso sogar? Die liefern auch ein gutes Produkt ab. Also ich würde, glaube ich, eher GWF schauen als, als war in der meisten Zeit lieber. Dass ich nicht das mal so sagen darf. Okay. Also das sowieso. Aber wie ist es, wie, 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 wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Und was sagt deine Familie dazu? Ja, das ist schon viel Zeit im Anspruch,
1: aber da ich ja wirklich äh, komplett im Homeoffice bin, kann ich dann auch meinen Sohn ab und zu betreuen und ähm, ich habe da schon, habe ja auch eine 35 Stunden Woche, das macht es ja auch noch etwas einfacher, ähm, aber natürlich ist es schon sehr viel, was ich mache und ich glaube, die anderen wissen auch gar nicht und können gar nicht verstehen, wie ich das überhaupt alles unter einen Hut bekomme, aber ich bin halt cool und Acapulco Alex treibt mich an, treibt meine Motivation an, deswegen schaffe ich das auch
0: okay, sehr schön, eine abschließende Frage noch dann, äh, dann bist du gerne. hier entlassen und zwar ist es eine persönliche, auf uns bezogen wieder unsere schöne Geschichte, die wir miteinander hatten als du, ich würde es immer gerne aus deiner Sicht hören und zwar, das war der Abend, als Riddle auch nur, mit Riddle im Zimmer waren, der dann gegangen ist und du dann im Bett eingeschlafen bist und ich zu dir gekommen bin, erzähl mal ähm, die Geschichte aus deiner Sicht, die würde ich gerne mal wissen. aber ich habe doch geschlafen ja, aber was ist dann passiert, was hast du gedacht das weiß ich nicht mehr wie, das weißt du nicht mehr, ich möchte es gerne aus deiner Sicht erstmal hören dann erzähle ich es aus meiner Sicht ja, okay, ähm, also wir haben mit Riddle eingezogen. meine
1: ich, so war's Und äh, dann bin ich halt eingeschlafen, weil Gras macht müde. Und
0: äh, war sehr froh, als du mich dann ins Bettchen gebracht hast. Ähm, ja, ich erzähle die Geschichte aus meiner Sicht, da ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, <lacht> dass, die Vorgeschichte, an die erinnere ich mich gar nicht mehr so. Ich weiß nur, dass ich gehen wollte und dir Tschüss sagen wollte und du schon auf dem Bett geschlafen hast. Und ich bin so hin und wollte einfach Tschüss sagen. Und du lagst da schlafen, bist plötzlich hochgeschreckt, weil du erschrocken warst, dass jemand neben dir stand und hast tatsächlich so eine Karate-Abwehrhaltung gemacht. Also, <lacht> hast ganz Klingi, Das ist doch hier nichts für die Öffentlichkeit. Hör doch auf, <lacht> ich habe mich so tot gelacht, weil das kam so aus dem Nichts. Du hast ja wirklich geschlafen, schreckst du hoch und dann diese Abwehrhaltung. Sehr, sehr lustig. Das ist eine Geschichte, die ich immer wieder ich sehr, ein großartiger Wrestler sehr, sehr gerne erzähle und äh, davon auch irgendwie höre. Danke dir, Alex. Schön, man sieht, dass du auch sympathisch sein kannst. Dankeschön. Ja, GW, genug Wrestling. War mir eine Ehre. Tschüss. Ja, wie ihr merkt, wir haben heute gar kein Publikum heute mit dabei,
1: weil der yes, Pär mich auch nicht daran erinnert hat,
0: die sind, Knöpfe zu sind drücken. Aber, sind aber auch neue Corona-Schutzverordnungen, muss man auch dazu sagen. Ja. Deswegen heute ohne Special Effects, heute, dieser dieser Podcast. Das letzte Mal, weil beim nächsten Mal haben wir nämlich ein super Hightech-neues Studio bei Folge Nummer 8, denn das war's für da bin heute. Ich mir nur, da
1: bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Doch, das wird auf jeden Fall nicht diesmal holen, ohne Special Effects, ohne Sachen, die wir einblenden konnten, weil ich es auch vergessen <lacht> habe. Es muss noch einmal richtig schlecht werden, bevor es wieder richtig gut Ja, aber falls mal, auf einmal können wir noch. einmal können wir noch. Ansonsten okay. äh, gibt es halt auch keine keine Einblendungen für die einzelnen Rubriken. Das gibt's alles erst in der nächsten Folge, wenn <lacht> es wieder heißt Shaggy Show Folge 8. Heute haben wir es vergessen, aber einmal noch. Warte mal, wo ging das? So, hier. Oh. Wir lachen gerade über die Eintrittspreise zur Shaggy Show. Ein Professional. Beim nächsten Mal wird's professioneller. Da haben wir das neue Studio. Da freuen wir uns drauf. Wenn es das heißt, in vier Wochen, Shaggy Show, Folge 8. Das war's für heute. Ich bin raus und die du darfst dich heute von unseren Zuhörern und auch von unseren Zuschauern hier im Studio, die heute sehr still waren bis zum Ende, verabschieden. Tschüss. Wir haben gesehen, der Herr Flöter wird wie immer nach Wörtern
1: bezahlt. Ein aber doch recht sympathischer Mann. Schön, dass wir eine andere Seite von ihm kennengelernt haben wie immer verbleibe ich mit den Worten, halt die Hände über der Bettdecke, bleibt auch bitte dabei im Jahr 2022. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den weiteren Podcasts bei Spotfight. Ich bin raus, Shaggy Show gibt es dann wieder nächsten Monat, NXT kommt auch irgendwann wieder. Haut rein, ciao.